0: It's
1: ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Tag hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, mit denen wir über Finanzierungsrunden, Exits, IPOs oder alles, was die VC-Szene gerade so hergibt, äh, sprechen. Heute bei uns zu Gast ist Otto Birnbaum von Revent. Und ja, wie es bei Otto normalerweise der Fall ist, hat er auch heute zwei Themen mitgebracht, die relativ nah an seinem, ja, ich würde sagen, an seinen Kernkompetenzen sind. Denn Revent ist ja ein Impact-Investor, ich glaube, so darf man ihn nennen, die in verschiedensten Bereichen äh, unterwegs sind. Einer davon ist eben Klima oder Climate Tech. Und genau darum geht's heute. Wir sprechen über CO2. Aber ja, bevor ich jetzt zu viel erzähle, hier kommt jetzt wie gesagt Otto Birnbaum von Revent. Startup Insider Daily. Investments und Exists. Sehr schön. Ja, wie immer. Ich freue mich sehr. Otto Birnbaum ist hier. General Partner von Revent. Hallo, Otto. Hallo, Jan. Ich freue mich sehr, dass wir wieder sprechen, Otto. Und heute, ja, man hat, wir haben eine große Überschrift aus zwei Buchstaben einer Zahl. Heute geht es um das CO2. Aber ich würde sagen, bevor wir da einsteigen, wieder ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind ein venture capital fonds sitzen in Berlin und fokussieren uns darauf, ähm, Technologiegründer zu unterstützen, dabei wirklich große Probleme zu lösen. Und ein großes Problem sehen wir natürlich den Klimawandel und wie wir CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen. Und deswegen sprechen wir heute darüber.
1: Genau, also du bringst ja eigentlich immer Themen mit, die irgendwie so relativ nah an eu an eurem quasi an euren Suchfeldern sind. Ne? Um, CO2 ist, ist so das Thema eigentlich gerade. Und ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, ob da jetzt so fast schon so eine Bubble entsteht, weil man halt irgendwie, ne wir sprechen auch über zwei Themen in dem Bereich. Man sieht das halt quasi überall gerade, oder? Was ja gut ist eigentlich erstmal, ne?
0: Absolut. Und ich glaube, so, wenn man sich das Problem anschaut, dann kann es eigentlich gar nicht genug Ressourcen geben, die sich darauf stürzen. Ähm, gleichzeitig wird auch nicht alles funktionieren so. Aber das ist, das ist so sozusagen Teil. Äh, ähm das liegt in der Natur der Sache, sagen wir mal so, dass wenn man eben innovative Dinge ausprobiert, dass nicht alles klappt. Und insoweit begrüßen wir es sehr, dass sozusagen immer mehr Investoren in diesen Bereich gehen, weil es wie gesagt sozusagen nicht schnell genug
1: gehen kann, dass wir dieses Problem in den Griff bekommen. Heute sprechen wir über ein Unternehmen aus Deutschland oder Deutschland und Brasilien, habe ich glaube ich gesehen und dann über eins aus Österreich. Wo steht denn da Deutschland gerade im Climate-Tech-Bereich? Weil man hat ja immer so ein bisschen die Hoffnung, dass das eigentlich ein großes Zukunftsfeld sein könnte für Deutschland.
0: Also ich glaube, Deutschland ist oder Sagen wir mal so, Europa ist auf jeden Fall ähm, relativ weit, gerade mal im Vergleich zu den USA, dass da sozusagen auch gerade bei den Konsumenten der, der Klimawandel viel klarer angekommen ist und das sozusagen sich, glaube ich, auch niederschlägt bei der Anzahl der Gründungen. Ähm, wir sehen viel in Deutschland, wir sehen auch viel in, in anderen Ländern wie England, Nordics, Frankreich, ähm, und insgesamt, was glaube ich aber besonders spannend ist, dass Deutschland in der ähm, erneuerbaren Energie ziemlich weit vorne ist, ähm, was wiederum sozusagen Lösungen in ähnlichen Märkten ähm, ja, führt. Das heißt, wie sieht Software aus, sieht Batteriespeicher aus, hier ist irgendwie ein großes N-PAL und ein Zola und so weiter. Und ich glaube, das ist, ist schon spannend, dass wir da so weit vorne sind.
1: Hm. Jetzt das erste Unternehmen, wie gesagt, aus München. Ich weiß nicht, würdest du sowas schon als Deep Tech bezeichnen oder unter welchem Oberbegriff läuft das dann?
0: Ich lüfte mal das Geheimnis hier, das wir alle mitnehmen. Ich würde gerne mit dir nämlich über Inplanet sprechen. Und das Münchner Unternehmen hat gerade heute bekannt gegeben, dass sie 1,2 Millionen Euro als pre runde aufgenommen haben. Und was sie machen ist, sie tragen Gestein ab und benutzen und legen das auf Felder in Brasilien, so eine Art als Dünger. Und dieser Dünger ähm, äh, nimmt CO2 aus der Atmosphäre und ist gleichzeitig äh, eben Dünger für das Feld. Und ja, zum Thema Deep Tech, ich, ich glaube, dass was wir nennen das Ganze sozusagen Deep Science. Ja, weil da ist jetzt, da ist jetzt wenig ähm, Softwaretechnologie dabei, sondern das ist eigentlich sozusagen klassisch Chemie, Biologie, das, was sozusagen die Natur sowieso schon macht, das, das nehmen die, diese die Wissenschaft dahinter und setzen das jetzt eben auf ein neues Anwendungsfeld. Das heißt, es ist jetzt per se erstmal nichts großartig Neues, aber es ist eben eine neue Application.
1: Mhm. Welche Rolle spielt da jetzt Venture Capital in so einem Bereich? Weil eigentlich könnte man ja denken, wenn das einmal entwickelt ist und man sieht auf der Webseite containerweise diesen das, ne, diesen Dünger, ähm, den könnten die doch jetzt einfach verkaufen und ähm, quasi kommen so in ein relativ Cashflow-intensives Business eigentlich rein, oder? Äh, oder muss das Ganze subventioniert werden? Und wenn ja, ist das dann die Rolle von VCs? Ja, also
0: sagen wir mal so, dass diese neue Applikation ist schon neu. Ja, das bisher hat <lacht> okay. ja noch keiner äh, Gestein abgetragen und das auf Felder als Dünger benutzt. Mhm. So, Das ist so, das gibt es bisher so noch nicht. Das heißt, da ist schon ein großen Innovationsgrad und jetzt jede Bank würde jetzt sagen, ja okay, dann zeigt mir mal, dass das funktioniert. Wie sehen denn eure drei Jahre oder fünf Jahre historischen Umsatzzahlen aus? Das heißt, da braucht man schon äh, innovatives äh, Kapital oder Kapital, was bereit ist, Innovation zu ähm, finanzieren. Und hier die Investoren sind Carbon Removal Partners, Übermorgen Ventures, Trellis Road, ähm, Carbon Drawdown-Initiative, äh, also das sind alles Investoren, die sich sozusagen aus, mit dem Klimawandel und vor allem Carbon Sink auseinandergesetzt haben. Ja, Wir sitzen ja so, dem, ich sag mal, in der Carbon Tech Economy äh, unterscheiden wir zwischen, okay, wie können wir weniger CO2-Emissionen ähm, oder weniger CO2 emittieren, Ja, was können wir machen, damit wir weniger ausstoßen und wie kriegen wir CO2 aus der Atmosphäre raus. Und das ist jetzt sozusagen aus der Atmosphäre raus Fokus, ja, weil eben dieser, ja, dieser, äh, dieses Gestein, das CO2 wirklich aus der Atmosphäre rausnimmt und somit sozusagen, ja, negative Emissionen äh,
1: kreiert. Hm. Jetzt hast du gerade gesagt, wie die Bank da drauf gucken würde. Wie guckt denn der VC da drauf? Also wie kann man jetzt feststellen, zum einen bei der Due Diligence, ob das ganze Thema überhaupt zukunftsfähig ist, ob es die beste Lösung am Markt ist und vor allem auch, wie groß so ein Markt sein kann?
0: Ja, das ist äh, keine einfache Frage. Also wir... Wir schauen uns sozusagen unterschiedliche Bereiche an. Der erste Bereich ist, wie robust oder wie proven ist die Technologie eigentlich? Ja, und da geht es wirklich darum, welches Research Institute, was für äh, Paper wurden da ähm, veröffentlicht, wurden die peer-reviewed, wie etabliert ist das sozusagen dieses Gestein? Äh, CO2 aus der Atmosphäre rausnehmen kann. So, Das ist so die Grundlage. Und dann geht es so ums Geschäftsmodell. Okay, wenn die Grundlage funktioniert, wie lässt sich jetzt daraus ein Geschäft bauen, was auch wirklich ja nicht kopierbar ist und und differenziert sozusagen in den nächsten fünf Jahren auch weiterhin sozusagen Marktführer sein wird. Und da geht es dann darum, okay, kann man das Ganze patentieren? Geht es darum um ein Trade Secret? Oder sind das auch sozusagen Gründungsteam, die aus der Industrie kommen und die sehr, sehr schnell dann Kunden gewinnen können und sehr, sehr schnell Marktanteile generieren können? so und Das muss man alles so zusammenbringen. Also wie sieht die, die Grundlagentechnologie aus? wie sehr kann man das schützen über Patente oder kann man es auch einfach schützen indem man sozusagen der erste im Markt ist und dann auf der Kostenkurve immer am, am günstigsten ist so dass Wettbewerber es Schwierigkeiten haben in den Markt einzutreten
1: ja Preisführerschaft ist natürlich immer ein schwieriges Thema ne weil dann hast dann hast du quasi nach oben hin eigentlich relativ wenig äh, Spielraum äh, trotzdem auch mal hier die die ähm, Verkaufs, Gespräche, wenn man sich die mal vor Augen führt, weil die werden ja wahrscheinlich ähnlich kompliziert laufen wie die Bankgespräche. Man kommt mit was komplett Neuem und jetzt sagt man plötzlich, wir wollen hier Steine ähm, auf aufs Feld düngen. Ja, das also die, die ich weiß nicht Bauern Bauern sind ja innovativ, also generell glaube ich auch offen, aber die Gespräche stelle ich mir trotzdem schwer vor. Mm,
0: ja ja total. Ja also und äh, wer weiß auch was sozusagen was natürlich für die Bauern ist ist der Verkaufspunkt interessant, weil die sagen, okay, pass auf, erstens musst du kein Geld für Dünger ausgeben, sondern das macht hier dieser Rock dieser das Steinpulver und zweitens kriegst du im Zweifel noch Geld dafür, dass du die CO2 sozusagen aus der Atmosphäre rausnimmst und du kriegst dafür, kannst ein Zertifikat erstellen und das kannst du dann an jemanden verkaufen. Das heißt, ich sag mal, monetär sollte das recht attraktiv sein. Und es muss auch attraktiv sein, weil wie du schon sagst, sonst wird das kein Bauer ausprobieren.
1: Aber das ist genau das Ding oder der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Also möglicherweise gibt es da ja eben auch noch Subventionen also quer Quersubventionen, dass man zumindest so ein, so ein Thema hier Gunst der Stunde nutzt und sagt, naja, das ist eigentlich im Interesse von allen, dass dieses Thema oder solche Themen sich gerade durchsetzen. Ne?
0: Ja, und also ich meine, Subventionen ist das eine. das. Aber vielleicht braucht man hier, glaube ich, gar keine Subventionen. Einfach weil man jetzt schon Zertifikate für ähm, sozusagen CO2, das man aus der Atmosphäre rausnimmt. Ja, stimmt, die haben sich teilweise ja? auch als
1: Subventionen bezeichnet, das ist aber natürlich Quatsch, ja, das Recht. Ne? Also das ist ja, ja ein privater ja. Markt, ja. Ja, ne? ja genau. Hm.
0: Äh, insoweit, ähm, glaub, also und wir gehen davon aus, dass dieser Preis für diese CO2-Zertifikate eigentlich noch steigen wird. Das heißt, es wird immer attraktiver über die nächsten Jahre, soweit unsere These zumindest.
1: Warum wird er steigen? Das ist ja auch, auch spannend. Ähm, eigentlich, also die Nachfrage steigt, aber ich hätte ja gedacht, es gibt deutlich mehr An Anbieter von Jahr zu Jahr. Ähm, also dementsprechend müsste es da ja eigentlich auch einen Preiskampf geben, oder? Ja, aber die
0: Nachfrage steigt so exponentiell, wenn man sich anschaut, wie viele Unternehmen sozusagen angekündigt haben, dass sie in net zero gehen wollen. Das heißt, ihre ganzen sagen wir mal im CO2-Footprint neutralisieren wollen und wenn man das dann alles aufeinander addiert, dann kommt man auch wirklich in exponentiellen Wachstum äh, in in diesem Markt und so schnell kann der Supply gar nicht nachgebaut werden. So ähm, und deswegen gehen wir davon aus, dass das noch recht teuer wird.
1: Und dann ist ja meine initiale Frage gerade eben eigentlich damit beantwortet oder da war auch die, sagen wir, damit schwingende die unterliegende These falsch. Ähm, es ist keine Bubble in dem CO2-Markt, weil eigentlich die Nachfrage noch ihren Peak noch nicht erreicht hat, ja.
0: Ja, also <lacht> ich glaube, dass die Nachfrage noch lange nicht den Peak erreicht hat. Insoweit ist das schon mal so. Und ich glaube, dass wir jetzt sozusagen wir mal, nach sehr vielen unterschiedlichen Lösungen suchen. Da muss man aber trotzdem gucken, ja, wenn die Bewertungen sozusagen zu sehr nach oben gehen und die Exits dann irgendwann sozusagen nicht mehr ganz angepasst sind, ähm, dann ist das vielleicht trotzdem überhitzt so, ja. Ähm, ist zum aktuellen Zeitpunkt schwierig zu bewerten, würde ich sagen. Ja, aber, man, da, aber man
1: könnte doch noch, noch gründen. Also jemand, der mit so einem Thema auf euch zukommt, der, der kriegt nicht per se jetzt die Tür vor der Nase zugeschlagen und hat gesagt, wir, wir haben schon genug.
0: Nee, gar nicht. Und ich glaube, dass die nächsten, auch wenn man sich anschaut, wer alles jetzt schon mittlerweile als sozusagen klassischer, generalistischer Venture-Capital-Fonds mittlerweile immer mehr und immer tiefer in den, in den Climate-Tech-Bereich einsteigt. Also ich glaube, da wird nur noch mehr Geld reinfließen in den nächsten Jahren.
1: Wir gehen mal zum nächsten Thema. Und bleiben wir trotzdem beim Thema CO2, ne? Und das ist auch irgendwie ähnlich, aber dann doch natürlich was ganz anderes, ne? Ja, und zwar würde ich gerne mit dir über eine österreichische Firma sprechen, die heißt
0: Archeon. Ähm, und die hat nochmal eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 2,7 Millionen äh, bekannt gegeben. Und jetzt sind insgesamt, ich glaube, 13 Millionen, über 13 Millionen in die Firma geflossen. Ähm, und was die machen, die ähm, nehmen CO2 und verwandeln das in Proteine, was natürlich auch, ich sage das immer sozusagen, so der heilige Gral ist. Ja, man nimmt das schlechte Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre raus und verwandelt das Ganze in Aminosäuren oder Peptide. Und, und die sind sozusagen ganz wertvoll, weil die nämlich ähm, ja gerade für die Food-Industrie äh, ganz interessant sind, ähm, weil die zu bestimmten ähm, Geschmäckern führen äh, und andere ähm, Fähigkeiten haben.
1: Aber es ist ja eigentlich mega spannend, ne? auch vielleicht nur die Brücke zum Thema davor, dass jetzt quasi die Wissenschaftler immer, immer mehr Präsenz bekommen in der in der VC-Welt, ne? weil also beide Themen sind ja jetzt hier VC-finanziert. Absolut. Und wir sehen auch, dass die Wissenschaft immer mehr spannende
0: Themen sozusagen in, in die Venture-Welt tragen wird. Was übrigens auch, wenn man sich mal den Venture-Capital-Markt anschaut, sozusagen vor dem Internet, vor den 90ern, war auch der Fall. Ja, das waren vieles Halbleiter-Themen, das waren Chip-Themen, die waren immer ganz nah an der Wissenschaft dran. Und wir glauben, dass das gerade im Klimabereich wieder nah an die Wissenschaft drankommt.
1: Ist ja spannend. Und die Webseite hier finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also die ähm, sagen mal, von von InPlanet davor, die ist, würde ich sagen, noch am Entstehen im Vergleich dazu. Aber hier, die hat schon irgendwie, die bringt gut rüber, was sie machen, ähm, ziemlich anziehen. Ich trotzdem kann ich mir auch da noch nicht vorstellen, wie gehen die jetzt an den Markt. Also ähm, weil bei denen ist ja quasi die Zielgruppe, wenn ich dir richtig gefolgt bin, so große FMC dealer zum Beispiel, ne?
0: Ja, also die Firma ist jetzt auch noch nicht so alt, das ist, die ist, glaube ich, zwei, drei Jahre alt, wenn es hochkommt. Das heißt, die sind sozusagen auch gerade dabei. Die diesen Prozess zu optimieren aus dem ähm, ja, aus dem CO2, das zu transformieren und daraus Peptide zu kreieren. So, also, und das heißt, jetzt gibt sozusagen viele unterschiedliche Möglichkeiten, was sie mit diesen Peptiden machen können. Die können die an FMCG-Firmen verkaufen, die das sozusagen in ihre, in ihre Produkte einbinden können. Ähm, die können vielleicht ihre eigenen Produkte launchen, ja, weil sie sagen, okay, wir haben hier so spannende Peptide, die sind wirklich schwierig so zu machen, das wollen wir unser eigenes äh, Produkt machen. Ähm, die, so, das ist sozusagen so die zwei Stoßrichtungen. Ähm, und ich glaube, die, die Frage ist sozusagen, was für Peptide werden das ganz genau dann werden? Und für wen sind die wie interessant? Weil da ist es nämlich auch interessant, es gibt so verschiedene Aminoassets und manche davon sind ganz einfach zu kreieren und sind sozusagen eine Art Commodity. Die sind auch ganz günstig, dann sozusagen pro Tonne. Und manche sind extrem schwierig zu kreieren. Und wenn sie das sozusagen schaffen, aus CO2 diese komplexen Peptide zu kreieren, dann sind die wiederum ganz wertvoll pro Tonne. Und können dann sozusagen ja, zu viel teurerem, zu, zu, zu höherem Preis verkauft werden.
1: Mir fehlt jegliches Preisgefühl dafür, muss ich sagen, Otto. Ich habe überhaupt keine Vorstellung, über, über welche Preise wir reden. Beim Dünger kann ich es mir irgendwie gerade noch herleiten, aber, oder so ungefähr herleiten, glaube ich, aber hier ich habe keine Ahnung. Hast du dann ein Gefühl für den Preis?
0: Ich auch nicht, muss ich <lacht> zugeben. Aber das ja. liegt daran, dass meine Kollegin sich diesen Peptidemarkt im Detail angeschaut hat. Und da hat sie mit einigen äh, Firmen gesprochen. Und da gibt es echt große, multinationale Firmen, die nichts anderes machen, außer Peptide zu verkaufen. Also der Markt ist da. Aber die, die, die Range, was das pro, pro Tonne kostet, das weiß ich leider nicht.
1: Mhm. Aber grundsätzlich, genau, Markt ist da. Das heißt, so ein Unternehmen könnte jetzt auch richtig groß werden. Ja? Also weil Auch dafür fehlt mir dann logischerweise das Gefühl, Ge Gespür. Und der, der Grund, warum wir das besonders interessant
0: finden, ist, ähm, dass, sagen wir mal, der ganze vegane Markt, ja, da geht es sozusagen darum, ähm ja, Produkte äh, äh, zu herzustellen, die besonders gut schmecken und eine gute Textur haben. Und dafür sind die Peptide hochinteressant. Das heißt, wenn man jetzt sozusagen daran glaubt, dass, sagen wir mal, mehr und mehr Leute weniger und weniger Fleisch essen wollen und immer mehr Rückenwind in, in die veganen Produkte reingeht, so dann geht gleichzeitig der Peptidemarkt nach oben, weil diese veganen Produkte eigentlich spannende Ingredients dafür brauchen, damit die sozusagen besser schmecken und eine bestimmte Textur haben, etc.
1: Das heißt, die reiten eigentlich jetzt mehrere Wellen auf einmal hier gerade, ne? Also muss man ja sagen, weil der vegane Markt, der wird ja auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch zunehmen und der hat auch seinen Peak noch nicht erreicht, ne?
0: Genau, das ist genau. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende an der Firma. Sie nimmt auf der einen Seite die Welle, dass sozusagen CO2 aus der Atmosphäre rauskommt. Wobei das, glaube ich, sozusagen im überschaubareren Maße ist. Das sind jetzt nicht sozusagen die Megatonnen, die da rauskommen. Und auf der anderen Seite wird dann sozusagen die Peptide kreiert, die wiederum auf dem Rücken der, der fleischlosen oder veganen Markt sozusagen ähm, wachsen sollen.
1: Ja, aber wenn man sich den deutschen Verbraucherschutz anguckt, wie, ähm, wie laissez-faire der umgeht mit so, auch mit so Bezeichnungen von Freilandhühnern und so weiter also in diesen Kategorien, ne, dann würde ich sagen, kannst du hier wahrscheinlich auch mit einem Gütesiegel rechnen, dass du sagst, wir sind CO2 negativ und das kommt dann auch aufs äh, vegane Ei noch drauf und dann hast du quasi irgendwie so eine tolle Story hinterher, auch wenn sie vielleicht so ein bisschen bei genauerem Hinsch hinschauen dann doch nicht ganz äh, Bestand hält.
0: Ja, wobei, also ich glaube schon, dass die CO2 negativ sind. Also die, die nehmen die CO2 schon aus dem, äh, aus dem Markt raus, nur sind diese Peptide jetzt nicht so schwer wie wie die Steine, ja, da ja. sind jetzt halt die, die insgesamt, die Tonnenanzahl ist halt
1: kleiner. Ich habe mir den cap -Table von denen nochmal angeguckt, den habe ich überhaupt nicht verstanden, muss ich sagen, denn da ist ein Investor mit dabei, also es gibt, glaube ich, drei Gründer und dann gibt es irgendwie noch Orkla Food Ingredients, die haben zwei Prozent, aber dann gibt es eine Ewig GmbH, die haben 40 Prozent, sieht man relativ selten bei so einem jungen Unternehmen, muss ich sagen.
0: Ja, ähm, Ewig ist eine Berliner äh, Firma. Ach, tatsächlich? Ähm, ja, die sitzen hier in Berlin an der Prenzlauer Allee. Ähm, und ähm, machen sehr viel im Food-Bereich und sehr viel in dem Food-Science-Bereich. Und was die eben machen, ist, die arbeiten ganz früh mit, mit Wissenschaftlern zusammen, die, die gerade im Food-Bereich spannende Entwicklungen gemacht haben und helfen denen dann bei der Kommerzialisierung. Und nehmen die dann mit und sagen, okay, wie muss denn so ein Pitch-Tech aussehen, was sind interessante Investoren, wie sieht so eine Runde aus, sozusagen, um damit sozusagen, wenn die ganz anfangen am Anfang mit denen anfangen zu arbeiten, investieren sie glaube ich auch und das aber eben zu einer wesentlich niedrigeren Bewertung, helfen dann sozusagen den Firmenwert in den, über die Kommunikation und ihre Ansprache und ihr Netzwerk zu, zu steigern.
1: Ach spannend, ich bin gerade auf der Webseite hier, ich kannte die gar nicht und wusste auch gar nicht, dass das Thema Company-Building, das ist ja ein Company-Builder ne? letztendlich, dass, die, dass das Thema noch so on vogue ist. Ich dachte, es wäre momentan so ein bisschen eher aus der Mode gekommen.
0: Ja, und ich glaube, das spielt so ein bisschen in das andere Thema, was wir vorhin hatten, ist, dass sozusagen immer mehr Wissenschaftler ganz wichtige Geschäftsgrundlagen sozusagen erforschen, die dann wiederum zu spannenden Firmen werden können. Und ich glaube, in, in diesem Bereich ist eher weg, dass sie eben sagen, okay, wir suchen echt spannende Wissenschaftler im Biochemiebereich, äh, im Stammzellenbereich etc. und helfen denen dann spannende wirtschaftliche Firmen aufzubauen. Ähm, und das ist, wie du vorhin schon gesagt hast, ist so äh, im letzten 10, 15 Jahren VC-Markt jetzt nicht so oft gesehen, dass da sozusagen spannende Grundlagenforschung die, die Geschäftsgrundlage ist, ja? sondern man war viel im Commerce-Bereich, im Software-Bereich, aber das war jetzt wirklich keine sozusagen wirklich neue Tech-Revolution.
1: Wobei wir haben jetzt hier auch mal, ich hatte Christian Nagelheimer hier zu Gast, haben wir über UniX gesprochen, über den, ähm, über den VC-Arm, der von Early Bird, der jetzt so ein bisschen versucht, mit Universitäten da ins, ähm, sagen wir, früh anzubandeln, um da möglichst frühe, ähm, was ich äh, Unternehmen oder unter, Unternehmenspotenziale, sage ich mal lieber, z, ähm, zu sehen, dass man da mehr Ausgründungen sieht. Das Gleiche könnte man ja jetzt auch quasi mit der gesamten Wissenschaft probieren, ne? Wahrscheinlich, oder wahrscheinlich passiert das auch schon, ne? Dass dann eben VCs sich irgendwie mit den Fraunhofer dieser Welt, äh, Fraunhofers dieser Welt und ich weiß gar nicht, was es da für Institute alles gibt, äh, Robert-Bosch-Institut und sowas, dass man sich mit denen wahrscheinlich dann irgendwie ähm, ja möglichst, möglichst nah anwandelt. Ne?
0: Absolut. Ich glaube, die Herausforderung ist, dass die das Skillset von einem genialen Wissenschaftler ist oft ein ganz anderes Skillset als das eines genialen Unternehmers <lacht> oder einer Unternehmerin. <lacht> ja. Ähm, weil die Wissenschaft ist eben sehr genau und guckt sich wirklich die Details an und sag mal sehr perfektionistisch veranlagt, während so ein Startup eben eher so, ich sag mal 10 60 der Regel folgt, ja, nicht 80 20, sondern eher 60 10. Man muss sozusagen sagen wir mal sehr scrappy, schnell iterieren, gucken so und so und dieses Mindset, dieses okay, wie baue ich ein Flugzeug während ich fliege, ja, Startup-Welt ist, wie forsche ich ganz genau und schaue mir genau an, was vorher gemacht wurde, wo ist mein Unterschied, wie sieht der Versuch aus, der Aufbau und, 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 und bin da sozusagen Jahre mit einem, in einem Feld unterwegs und, und diese beiden Welten zusammenzubringen, das ist gar nicht so einfach.
1: Spannend. Ich bin jetzt gerade mal parallel hier auf einen Ranking gegangen der äh, innovativsten öffentlichen Forschungsanrichtungen weltweit, weil ich tatsächlich gar, gar nicht weiß, wo da geforscht wird. Aber tatsächlich unter den 25 weltweit sind äh, drei Deutsche, nämlich ähm, Fraunhofer, dann Helmholtz äh, und dann Max Planck. Ja, also schon, schon ganz spannend. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass da so der ein oder andere VC dann immer mal an der Tür klopft und und zumindest mal guckt, was es da geben könnte. Ne?
0: Absolut. Und wir sind große Fans, sowohl von Fraunhofer als auch von äh, Max Planck. Und einer unserer Portfoliofirmen, Nosendo, kommt ja auch aus dem Fraunhofer. Institute.
1: Ach ja, spannend. Also das, ja, werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr mehr hören in der nächsten Zeit, wenn ähm wenn euch sowas interessiert, Otto, dann sagt doch vielleicht mal kurz, wer sich bei euch jetzt melden darf.
0: Ja, sehr gerne. Firmen, die wirklich an auch auch nicht Angst davor haben, immer wissenschaftliche Grundlagen zu nehmen äh, ähm, und zu schauen, okay, wie hat sich da was äh, verändert? Äh, was gibt es da wirklich für Forschungserkenntnisse und vielleicht auch aus dem einen oder anderen Forschungsinstitut kommen und sagen, ich möchte jetzt hier raus eine Firma bauen. Ähm, also wir haben, wir haben keine Angst vor, vor Science, sagen wir mal so.
1: Na, ich, und du, das klang ja auch gerade so, als müsste man da eigentlich als bräuchten, die quasi vielleicht auch einen guten Sparingspartner. Also manchmal, wir haben das beim Christian Vollmann ja gesehen, der hier mit äh, Carbon One ja im Prinzip so einen ähnlichen Weg geht eigentlich. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein, so ein Match in Heaven, ne? dass man hinterher sagt, da ist ein Top-Unternehmer und der trifft auf eine, weiß nicht, möglicherweise revolutionäre ähm, Lösung. Und das dann als Dreamteam zusammen kann ja wirklich richtig groß werden.
0: Ja, absolut. Und wir haben immer wieder sehr, sehr spannende, sozusagen auch äh, erfahrene Gründer, die teilweise neue Themen suchen und die dann mit sozusagen genialen Wissenschaftlern zusammenzubringen und zu sagen, okay, guckt euch das doch mal zusammen an.
1: Ähm, machen wir sehr gerne. Also, toller Appell an alle da draußen, die vielleicht jemanden kennen, der forscht. Äh, Otto freut sich auf Nachrichten von euch. Richtig. Cool, Otto. Hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Nein, ich glaube, ähm, haben, sind durch alles durch. Ähm, wir suchen übrigens auch noch einen Investment Principal Ah, für ähm, Event Für Revent. Äh, auch gerne jemand, der, ähm, der einen Scientific Background hat. Also jemand, der vielleicht Chemie oder Biologie studiert hat ähm, und äh, aber auch zwei drei Jahre Investment Erfahrung hat mindestens
1: ach so also ist kein ich wollte mich gerade fragen es ist kein Quereinsteiger Thema weil sonst hätte ich gesagt dann könntest du ja vielleicht mal so zwei drei Sätze noch sagen was so ein Principal jeden Tag macht oder so, womit er seine Zeit verbringt
0: ja also ein ganz Quereinsteiger ist es nicht es ist jemand der gerne den 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 wissenschaftlichen Hintergrund hat aber schon die letzten äh, zwei bis fünf Jahre im, Im Investmentbereich unterwegs war.
1: Alles klar. Aber vielleicht hat ja trotzdem jemand zugehört, entweder der oder die das interessieren könnte oder die jemand kennt. ne? Absolut. Cool, Otto. Lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ja? Tschüss, Jan.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war also Otto Birnbaum von Revent. Ein sehr cooles Gespräch, finde ich. Zwei sehr coole Themen, die ja mal wieder Hoffnung machen auf, auf die Zukunft, dass die Welt nach vorne raus ein Stückchen besser wird, als sie heute ist. Wenn es euch gefallen hat, was wir hier besprochen haben, dann empfehlt uns gerne weiter. Empfehlt vielleicht genau diese Sendung weiter oder uns insgesamt als Podcast. Dafür vielen Dank an euch. Und ansonsten habt ihr gehört, zum einen, ihr könnt euch bei Otto melden, wenn ihr Wissenschaftler seid oder Wissenschaftler kennt, die vielleicht an spektakulären Lösungen arbeiten, die die Welt ein Stück voranbringen könnten. Otto und sein Team sind, glaube ich, genau die Richtigen dafür. Und apropos Team von Otto, Ihr habt es gehört, Sie suchen einen Principal. Vielleicht kennt ihr da auch jemanden, der oder die zu Ihnen passen könnte. Von daher, ja, einfach mal auf die Webseite gehen. Otto anschreiben, der ist sehr responsive, vor allem auf LinkedIn. Ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören, wie gesagt. Und wir hören uns nachher oder morgen wieder in alter Frische. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.